0: Se turra, turra. Se suena de cara, turra. Estamos ya en nuestro segundo like a fondo y tenemos una invitada súper especial, ya con la sonrisa que tengo en la cara desde que me enteré que íbamos a estar hablando con ella, con nuestra jefa, con nuestra presidenta para mí, así que le damos la bienvenida a Casu a nuestro segundo like a fondo, ¿cómo está? Casu, bienvenida, ¿Cómo todo bien. Larga? Todo bien. El año pasado ¿cómo? lanzaste un montón de canciones súper lindas. Bueno, lanzaste Bonus Trap, después el de Una niña inútil. Y eso también fue una fuente de trabajo para un montón de gente cuando hicieron los videos o el live en Facebook. Y eso también es como una reayuda para, para bueno, todo el tu live, equipo también. el live
1: de Facebook fue, fue como un aliciente bastante importante en, en su momento. Había pasado bastante tiempo de que no tocábamos. Eh, los músicos, los técnicos O sea, fue todo el equipo Y más gente, de hecho o sea, los, los equipos de videoclip Con los que siempre trabajo Y el equipo de shows Como que juntos ya, en estuvo, lo, hermoso. Eso estuvo bueno Fue todo, como toda mi gente Y, y retomar algo bastante bonito eh, Muchos días de ensayo Así que pronto lo vamos a subir a Youtube Ay, para sí, que lo vean. Sí, no, no.
0: estuvo, estuvo muy lindo, estuvo increíble. Ya vamos a estar hablando de, de ese peque que tan salvador fue para, para muchos y para muchas de nosotras. Y, y en la música también me imagino que, que hablando de, de los artistas es como que se encuentra un refugio también ¿no? frente a todo lo que está pasando. Como el hecho de decir, bueno, lanzo una canción o me pongo a componer, es como también una, una escapatoria un poco a toda esta situación.
1: Sí, sobre, sobre todo como en, en la primera etapa, el primer año que nos defendimos un montón con, con estar en casa, los que tenemos por ahí el seteo del estudio en casa, sí. eh, que creo que la mayoría igual. Eh, fue como, fue la manera que encontramos de repente de eh, llevar los días que más encerrados tuvimos aparte. Eh, pero bueno, ahora ya el momento de la música está raro, ¿viste? Es como que hay un montón de, de colegas pegados en, en pandemia que no, que no conocen los shows, que, que están número uno en, en, la, en los charts.
0: No, es que encima vos Se con, re -loco todo. con todas las canciones que, que salieron, no solo tuyas, sino de un montón de artistas, es como que a todos nos pasa esa sensación de decir necesitamos que suene en vivo, necesitamos Mal. que pueda estar ahí. Bueno,
1: sí, un poco también es la manera en la que uno mide. Vos está
0: con lo que sacaste como... Necesitamos un show súper, 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 que dure tres horas más o sí, menos. Sí, sí,
1: sí, no, yo listo, yo ya tipo, no canto ninguna canción más vieja. y yo no, nuevo bebé, mucha ya tengo que estar. Más...
0: <risa> Chapeadora también tiene que estar. Bueno,
1: esas son las canciones que siempre van a estar, me imagino. Pero pero no, el, lo, todos los temas nuevos y todo eso, uno, uno por ahí lamentablemente termina como en la toxicidad de ver, ver números de streams y, y es bastante tóxico porque el show te da otra cosa te da otra realidad ¿entendés? y hoy por hoy nuestra realidad es, es solamente virtual entonces no sé si es real la, esa realidad claro es, la vibra
0: con el público es como que no es diferente, se negocia claro, ese. Sí.
1: muchas veces hemos podido comprobar que, que algunos temas que tienen muchos números no funcionan en vivo que algunos artistas que tienen muchos números no funcionan en vivo entonces como que uno Ahora con él, la única brújula que tenemos es como el internet y los números. Entonces es bastante como más
0: confuso. Pero yo tengo la esperanza de que año que viene va a estar en Chivalty tengo como yo que también. le pongo mucha esperanza. Ver... Y después me dicen Delphi, pero capaz que no, pero bueno, va a quedar, vamos a ponerle, ¿no? <risa> vamos no, ponerle que no. sí.
1: Yo justo de la esperanza, eh, no. Pero eh, creo que ahora empezamos a ver las fechas de Estados Unidos, por ejemplo. El Rolling Loud está on para Julio, sí. entonces pienso, está bien, ellos como que viven en otro mundo un poco, ¿no? Pero pienso que si eso ya empezó a activarse, capaz que llega seguimos, para acá. Seguimos nosotros, Cierto. pero como justo vivimos en el fin del mundo, <risa> tenemos que esperar bastante. Una gira por Estados
0: Unidos,
1: ¿no? <risa> ya Sí, fue. sí, pero bueno, queremos, queremos que, que también nuestra gente esté bien, Obvio. ¿no? Y, y libre.
0: Y y ahora quiero irme un poquito más atrás. Bueno, los que ya te conocemos, conocemos bastante tu historia, de dónde venís, desde, desde tan chica que ya te gusta la música, desde, bueno, que te criaste en Jujuy y que después te viniste a Buenos Aires. Pero contarle a la gente que después va a ver esta entrevista que nos cuentes en qué momento de tu vida fue que nació este amor por la música de decir, bueno, ok, a mí me está pasando cosas con el arte, de decir, necesito expresar esto.
1: Y habré tenido 15, 16 años. Habrá sido como... Justo en la primera banda como seria que tuve entre comillas, en Juí cuando, cuando tuve mi primera banda de cumbia que, que funcionaba, que las cosas se hacían como había, o sea, como yo no sabía, pero éramos una banda que por más que estaba fundada en, el, en un barrio y teníamos unas condiciones que no son las de hoy para, para hacer música, eh, Nada, los chicos tenían, se estaban vestidos todos iguales, los que tocaban salíamos, trabajábamos, eh, como que ya tenía cierto tinte de seriedad. Entonces, eh, con la seriedad vinieron por ahí las desilusiones y entender que, que, bueno, que para nadie era un, una buena idea como que vos estuvieras tan ilusionado con la música. Claro. ¿no? tanto como para tu familia como para el resto del mundo normal. Hoy, hoy los chicos por ahí adolescentes dicen como le dicen a, a su mamá que quieren ser streamers o, 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 o youtubers o, o cantantes porque pareciera que de repente estamos todos como en el mismo... Sí. <risa> por el internet. <risa> eh, y, y está bien, es como viable, ¿no? Pero en el momento que yo... Quería hacerlo, que pasaron casi 11 años, porque tengo 27.
0: Estamos o sea, hablando
1: de que yo tenía 15. <risa> hace mucho tiempo fue. No parece, pero no. Se fue hace mucho tiempo. Eh, era, era, lo, era raro, era loco. O sea, la cumbia la verdad que era lo más viable también. Por encima era
0: tener la banda. O sea, no era como ahora que, no sé, con un. viste que hay un montón de chicos, no sé, con una plaquita de sonido, o sí, sea, arman verdad. un tema, se descargan alguna cosa. No, no música.
1: en ese, en ese momento grabamos un disco con una computadora así gigante, ¿te acordás? de esas cosas. La de escritorio. Eh. Y nada, y cada uno de los pibes tenía que venir a grabar su, su pedacito de. su guiro, su, su, su corte de timbales. O sea, se. se podía lupear algunas cosas, pero. Pero era cum, era música también que después había que tocarla. Eh, y nada y, y, y era como tener un montón de gente como respaldándote atrás también, ¿viste?
0: Qué lindo, qué lindo como todo como eso también te llevó también a todo donde estás ahora que, que, bueno, pasaron 11 años, pero fue un crecimiento increíble. No solo lo que pasó a vos, sino lo que pasó también con la música de toda esta generación de jóvenes que, que real va a pasar a la historia con todo lo que lo que están haciendo. Y también el hecho de haber estudiado cine, haber estudiado eh, también eh, todo lo que sea audiovisual, te sirvió muchísimo para cuando te viniste a Buenos Aires y dijiste, bueno, ok, empiezo con el reggaetón me busco para hacer un video. De hecho, vos contaste una vez que en el video, creo que es el de mucha data o el de maldades, que... ¿Ibas a comprar al chino los, los brillitos, las cosas? En para el, yo... maldades. No, en mucha, el maldades, mucha
1: data ya estábamos bastante mejor. De hecho, <risas> mucha data es, es, lo hicimos con Facu Valve. Eh, fue maldades. En ese momento grabábamos la mayoría de... Tanto Hay Papi como maldades, sí. lo grabamos. Hay eh, Papi con la joya y le mando un beso, te amo amiga. mía. Eh, lo grabamos en el pasillo de mi casa, en San Justo. Eh, de mi departamento en realidad no era mi pasillo tampoco porque <risa> había puertas de otras personas pero como decía tal vez si noche no salga sí éramos solo tres y, y y casi nunca había nadie la chica del fondo nos prestaba el enchufe de, 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 para, para poner las luces entonces todo era bastante una colaboración eh, todos esos videos así los grabamos como como nada como súper casero todo ¿sí? super casero super eh, yo después los editaba yo eh, el video de Ay Papi por ejemplo tiene un montón como de dibujitos que yo flashé ponerle dibujitos y animaciones fue yo aquí a casa también, filmamos como en la terraza después en, en un pequeño balconcito que tenía tengo una canción con clan también que se sí. llama Fuego que ese también flayamos como la vereda de la casa de alguien a la que ni siquiera le pedimos permiso y, y le prendimos una hilera de fuego. No. Tipo, <risa> un no, montón. Un descocado, bueno, en esa de pero... En ese momento, tipo, no teníamos idea cómo se hacía un video tampoco. Sí, qué precaución había que tomar. No sé si otras personas lo tenían también, ¿no? Era... No, o sea, como que después fue... Ahora es una masividad, de Claro. Todo el mundo está preparado para, para los videos. En ese momento no, la, no los arreglábamos. Y yo... Eh, en esa época estudiaba eh, capaz que no yo ya no estudiaba pero bueno lo poco que estudié de cada cosa como tanto cine en Tucumán como acá fui a, a la escuela Da Vinci a estudiar diseño multimedia lo poco que aprendí fue, fueron las herramientas que tuve tanto para mi música como cuando me tocó buscar un trabajo porque, porque dejé de estudiar y todo sí. eso y, y sustentarme de, de eso o sea Nunca me
0: recibí de nada, de hecho. No, bueno, pero fueron todas herramientas que te, que te sumaron para después a la hora de empezar a hacer los videoclips. O bueno, de, de hecho, hace poco estuviste dirigiendo uno y también es como que toda la experiencia de todos estos años, más las herramientas de la materia de la Facu, es como que todo, todo sí, suma sí re. siempre. Igual
1: también a la Facu Valve aprendí un montón. Él, él, él siempre me dio el espacio para que mis videos, la creatividad yo sea como yo quiero. O sea, eh, nosotros, todos mis videos están hechos en base a... a a menos que hayan videos simples que a veces como tocan, es un momento donde tenés como que apurarte por algo o, o tenés que hacer un video para acompañar sí. una canción. Yo no soy tan así, a mí me, me gusta que como que sean piezas eh, eh, copadas. De hecho, Mucha Data fue uno de los pro proyectos como más ambiciosos que tuvimos y tuvo muchos premios también. Entonces, como capaz que eso la gente no se entera, pero nosotros en el equipo y el equipo que, que de audiovisual que lo, que lo realizó, es como un reorgullo, ¿no? Sí, obvio. Eh, sí, llegó a los 100 millones de, de reproducciones en YouTube mucha data, así que nada,
0: agradecerle siempre a la gente ahí que está. Ay, es que encima sí es tan temazo, que es, esos temas que van a pasar años y va a seguir pues sonando Sí, Ay, Ojalá mejor mejores sí. temas.
1: Pasa que viste uno con, con, con uno mismo, es súper autocrítico. Yo...
0: ¿Te pasa que hay alguna canción vieja que decís, no, me no pasa, este oye, tema? A mí me tipo, pasa con que, el que con
1: el tema que saqué el mes pasado me pasa. No, o sea, no, pero acá... Yo soy, soy la peor, conmigo soy la, soy la peor. No, no hay como que es irrelevante cualquier opinión que yo tenga para dar acerca de mí misma, porque hay veces
0: sos tan capaz, <risa> sos, tan... sí. sos tan grosa que no, 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 la, no, la rompes. Y cuando Gracias. viniste acá a Buenos Aires y todavía no estaba, o sea, vos fuiste la primera en hacer reggaetón acá en Argentina. Y... ¿Y qué onda cuando, para hacer música de reggaetón, cómo era tenías productores que conocías? Porque eran también muy poquitos ellos. Claro. O sea que eh... te, o te pasaron un contacto, te dijeron, che, mira, este pibe está haciendo reggaetón, fíjate que te puede dar una mano. ¿Cómo, cómo era la movida apenas llegaste? Yo,
1: la verdad que es, pareciera, eh, a, a grandes rasgos, que soy la primera. Pero, viste, como, como uno nunca sabe. Y esa discusión... Seguramente hay alguien por ahí que dice, no, no, fui yo en su casa, pero bueno, pasó, pasó todo esto, ¿no? Yo cuando, un tiempo antes de venir a vivir a, a Buenos Aires, eh, viajé, porque había hecho tantas cosas en la música, había intentado tanto, y Tucumán, que en un momento todo fue tan complicado que, que me quedé como medio en la nada, ¿viste? Empecé como... A, a, a flotar, a, a, a sentir que mi vida tipo, no tenía mucho sentido sin la música. Eh, en ese momento yo seguí estudiando, seguí estudiando cine, y, y mi vieja empezó como un poco a notar. Mi hermana, yo vivía con mi hermana mayor, y yo me recuerdo que ellas tenían conversaciones como, como que, Ju, Ju me dicen en casa, como la Juno está bien. Viste que nosotros todos le decimos la allá en el norte, como la Juno está bien, mamá, le decía a mi mamá. Entonces mi mamá decidió junto a mi abuela de regalarme un poco de plata, pues ya sabían que yo tenía. Eh, había visto a alguien acá en Buenos Aires que producía reggaetón. Pro. Sí. Intenté hacerlo con un amigo de allá que le iba bastante bien, pero no sé por qué motivo, de hecho, no lo, no lo pudimos como congeniar bien a, a esa producción. De hecho, me pasaba de que fue muy sorprendente para mí que en mi pueblo, en mi ciudad y, y, y de mi colegio, haya chabones tipo que producían. Yo te iba a un colegio donde había muy poca gente. Claro. O sea, entonces de repente eh, un, un chaboncito era re friki de la producción de reggaetón. ¿Pero qué pasa? Como en ese momento eras un friki, no le estabas contando a todo el mundo que eras un friki del reggaetón. Claro. Porque el reggaetón de repente no era tan cool como ahora.
0: Claro, porque encima es como que uno conocía todo el reggaetón de Puerto Rico, de Colombia, claro. Daddy Yankee, Don Omar, toda esa camada que Y vos te genial. vestías y
1: por ahí sí te flasheabas reggaetonero en ese momento, que viserita plana claro. y la vaina de eso. Y la verdad es que eras el rari del... De, de, de...
0: Claro, siempre está el comentario de uh, este que flashea, que está sí, haciendo. Sí, no, no,
1: eras el raro. Definitivamente. Y este chabón era hasta de los populares del colegio. O sea, nunca me hubiese imaginado donde lo, se lo tenía bien escondido. Con él hicimos algunas cosas como fue la, fueron las primeras probaditas. Eh, bueno, después, en esta cuestión de que mi vieja y mi abuela me regalan como un poco de plata, eh, yo vengo con mi papá, que mi papá maneja un camión, entonces va del norte. A, a Buenos Aires o sea viene de Bolivia a Buenos Aires sí. como todas las semanas eh, listo no había que pagar pasaje ni nada así que ahí iba como unos pesos y después abogados. encima si
0: todas las semanas venía bueno no sé Claro, claro a me, un ratito me, me montaba
1: aparte re lindo viajar con mi papá y tomar unos mates en el camión recheto eh, y bueno me quedé en un hostel ahí lo conocí a, a uno de mis productores eh, por mucho tiempo que fue ya el de maker quien produjo Error Trap. Eh, fue la primera persona con la que pude laburar. Él era chico, yo también, eh, hicimos lo que pudimos, fue un poco torpe pero, pero fue la primera vez que hice Reditón y que como que yo tuve que aprender a, de, a componer también de otra manera, como con beats y eso. Y,
0: Era y, como, bueno, te ponemos la música y... Claro,
1: claro. Y él también estaba como un poco como... Bastante experimental el chabón, como viendo de, que yo me apoyaba mucho en, en la guitarra. Entonces, bueno, hicimos, salió como un poquito de una, una magia a la que ya le habíamos metido trap. Esto pasó en el 2017. 2000, sí, hace, un, hace un montón, no sé, en el 2016. Bueno, un montón, yo digo un montón. Después me dicen como pasó hace cuatro años, cinco. No, seis.
0: No, 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 es que pasó... Es, pasó, es como... pasó
1: hace seis años. Yo no sé qué, qué, qué año era exactamente, pero sé que pasaron seis años de eso. Sí. De que nosotros sacamos ese material, de que yo saqué ese material. Y recién me vine a vivir acá. Y ya cuando vine a vivir, a través de él, yo fui siempre tan fan del reggaetón que los tenía revistos a los pibes de acá. Siempre, siempre existió, o hace mucho existe, como... El, 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 este, este como mundito del reggaetón acá sí. en Buenos Aires. Allá no tanto. ¿Y, eh, ¿y se, quiénes se eran creando? los pibes
0: que, que empezaban? ¿Tipo Papi Champ o todo eso No, bueno, en ese momento ya, el Papi Champ
1: oh, eh, era, era, era de la calle todavía. Claro. Eh, todavía estaba como bastante cumbiero. Yo ya, ya a ellos los conocía por la cumbia también. Pero ellos también flayaban mucho reggaetón. El tema era que el reggaetón no funcionaba claro. ¿no siendo argentino. Es como que menos... teníamos
0: todo lo muy puertorriqueño metido acá. Como también todavía sigue estando, pero en ese momento no había alguien en Argentina que era eh, siendo reggaetón. Aparte había
1: como una crítica muy sólida con respecto a nuestro acento en el reggaetón, en ese claro. tipo de géneros. O sea, la gente le, le molestaba de repente el, 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 como el porteño. Eh, pero bueno esa fue mi ventaja, porque yo no traía el porteño conmigo, ¿entendés? Porque claro, venía sí, del norte, sí, sí. entonces eh, mis primeros temas como que estaban entendidos como un idioma neutro. Eh, ahora nos estamos por ahí concentrando un montón en, en que se sienta nuestro acento, porque está, eh, podemos ver que, que, bueno, que ahora somos una influencia también musical de repente como nueva para Latinoamérica. Entonces, creo que estamos todos en la nuestra de decir como, bueno, entonces, marquemos nuestro acento, que por ahí no es el mío, pero yo sé que representa a mi país, ¿entendés?
0: Obvio, sí. Y además, no solo, bueno, tu acento, sino el de todos los pibes, porque después, ¿cómo fue que, que lograste conectar ahí eh, con el tema de, de, de los pibes del Quinto de... Escalón, de Kea, del Duque, claro. que después te sumaste al remix de Loca? Eso después pasó se bastante sumaba después, Duani de hecho.
1: Eso, eso pasó bastante después, o sea, yo sé que el Quinto Escalón viene de hace rato, que, que primero fue era una compe como chiquita, como estaba el jalabaluza, estaba esto, lo, lo que más convocaba era por ahí a cara de perro, que estábamos organizados, los chicos de Subamétrica, eh, en aquel entonces el código era lo, era lo más sí. grande que teníamos como de rapero y de, de pegado. Pero yo estaba como por, por otro lado, o sea, yo estaba tratando de encontrar la cone del reggaetón, que de hecho yo estaba bastante avanzada en producción, sonaba mucho mejor a lo que sonaba el hip hop, estaban a otro a otro level de, de, de producción. Sí. Eh, ahí lo conozco a Cristian Cris, por ejemplo, eh, que él, bueno, ahora le produce un poco a Papi Champa, a Echo. Sí, sí, sí. Eh, y eh, empezás como a entrar en un mundito, como en un, un mundo chiquitito, como, no sé, como si vos eh, fueses no sé, de drag, estás en el mundo de, del drag. Sí. Eh, entonces esto era así, un mundo chiquitito donde, donde mmm, tenías un boliche al que íbamos los, los que nos gustaba hacer reggaetón o escuchar reggaetón. Entonces ahí nos encontrábamos todos. Se encontraban todos los productos, claro, todos los músicos. Claro, claro. Eh, Estaban los DJs, entonces, y ahí los guachines que estaban empezando a hacer un poquito de música. ¿Y
0: quiénes, quiénes estaban ahí?
1: Y en ese momento, por ejemplo, estaba Alejo Park, que, que... DJ Mami, todas ellas también. No, no, DJ Mami todavía vivía en Mendoza, ella es mendocina. En ese momento, bueno, eh, estaba DJ Cristo, por ejemplo, eh, varios más. Que, 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 que algunos tienen algunos problemas de género, no los puedo nombrar, eh, lamentablemente, pero bueno, boliches como, como Black Dream, como Puerto Rico en su momento, que eran los boliches sí. de reggaetón en realidad, no y, 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 en el, y ahí había muchos DJs que sabían mucho de reggaetón y que te ponían tus temas que acababas de hacer porque les servía un montón que estés haciendo... Claro. Estés haciendo como un género que, que se suponía que, que no iba, acá. Eh, el rap iba tomando como también su, 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 su espacio y a mí me encantaba ir a, a verlos a los chicos, yo lo iba a ver a los chicos del Quintín siempre, que, que podía verlos tocar, como verlos rapear a, a, en su momento a, no sé, a, a otro tipo de, de eventos, ¿no? Qué sé yo, eh, venía el, origi, el original Juan, Ponele, super hip-hop, venía Lil supa y, y todo el, tel, el teloneo era el T.I.K. de los, los chavales que, que hacían hip-hop. Entonces, como que yo trataba de, de vivir en los dos mundos, saltaba de un lado para el otro, ¿entendés? Como el reggaetón al hip-hop. Y fue así que yo encontré mi espacio.
0: Es como, como en esa fusión, digamos. Claro, en esa
1: fusión de, de, de entender cómo funcionaba una cosa eh, en, en, su momento, en ese momento el reggaetón también era, era un, algo que estaba muy hermético, del cual yo no me terminaba de sentir parte, no, me terminaba, no terminaba de sentir que los chavales del reggaetón estaban siendo piola conmigo tampoco, ¿entendés? Entonces, siempre renegando de esas cosas, básico. Porque hashtag soy mujer, así no se nota. Bueno, por si no se nota.
0: Eh, Te pasó de tener que hacerle mucho frente a comentarios mucho, mucho como frente, machistas de decir... Sí, no aguanto no, más. No, todavía. Todavía pasa. Todavía,
1: todavía. Eh, ahora uno está parado distinto, ¿viste? También. Sí. Eh, hay gente que, que bueno, le da un poco miedo, de miedo, a enojar, hacerte enojar. Pero pero
0: en su momento, no. No, no, obvio, eh, pero gracias al eh, feminismo que nos cambió la vida y nos cambia. Sí, sí olvídate. Como... Y Siempre bueno, y ahí, y ahí en, el, el en el
1: hip hop eh, fue, eh, estuve otra otra recepción. Yo empecé a, a hacer mi musiquita con Chris me acuerdo empezamos a hacer Maldades. Eh, una de las primeras personas que, 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 me, que me dio como un aval y un respeto y yo ya le tenía como, ya estaba como muy sorprendida por, por el talento, de, fue Neo. Neopistea. Sí,
0: sí, me acuerdo que una vez que hablamos que también Neo siempre lo nombrás como que... Yo te... siempre lo
1: menciono porque él no solo fue el primero en fijarse en mí, él y el mala junta, de hecho, sí. no fue solo el primero en fijarse en mí, sino fue el primero en defenderme. Claro. Y hoy por hoy sigue siendo casi el único que, que, que yo sé que le hace frente a... Como, como fue el, el primero en, en digamos... Defender la música que hacíamos como, como mujeres. Él hablaba muy bien de, de yo aquí también. Sí. Como que no, siempre me decía lo que ustedes hacen, eh, es, es, no tiene precedentes, eh, es increíble. Siempre estaba como cebando té, nos invitaba a sus shows. Yo he viajado con él a, a acompañarlo en algún show cuando éramos cuando teníamos que viajar en un bond y no nos conocía nadie. Es como, tipo... como
0: que del mundo de, del trap, podemos decir, o de, la, de las batallas de los chicos, es como que encontraste... Como como quizás más apoyo claro. del lado del reggaetón.
1: Sí, encontré más y, y sobre todo fue como. Más allá que hip hop, seguramente hubo
0: alguno que otro que claro, también. Claro, siempre... y fue el
1: hijo Porque. Es un quilombo, pero en ese momento, donde se hacía hip hop, no se batallaba en realidad, ¿entendés? Claro. O sea, los chicos de la batalla para el hip hop eran medio unos ni... Unos niñas. Era como tipo o sea, pichis, no vengan. Eran como todavía. unos niñes jugando. Entonces, ese beef también hubo... Y lo mirálos digo, ahora. Mirálos ahora. Ahora están bastante como amigos. De hecho, Neo y, no sé, te doy un ejemplo, Duki, sí. no salieron del mismo lugar. No, no, no. ¿tendés? No vinieron del mismo lugar. Entonces, en su momento, eran cosas opuestas, hasta que, como te digo, Neo siempre fue él, siempre fue como el que el que hizo que todo funcione y como que inconscientemente creo, consciente, no lo sé, él creó esas uniones, él hizo que que los chicos que hacían música, que hacían hip hop, que ya estaban haciendo trap, entiendan que los pibes que estaban haciendo freestyle también podían hacer música y que no, no había... Como que, que las unió a todos. Los unió a todos, ¿viste? Eh, un genio
0: aguante el neo aguante el neo pistea aguante el pistea lo vamos a invitar Casu <ríe> la verdad que me quedaría horas y horas charlando con vos el año pasado nos presentaste dos EP que estuvieron increíbles el de bonus trap y el de una niña inútil inspirado en los poemas de Alfonsina que estuvo increíble y, y la verdad que fue creo que un refugio para un montón de personas en, en la cuarentena ¿Qué se viene ahora para este año porque bueno presentaste temones dándote gatita gángster que creo que es uno de mis favoritos, podemos decir. Bueno, Turra, el último también que está increíble. ¿Qué se viene para para este año? ¿Colaboraciones? ¿Algún disco? Por ahora disco.
1: realmente estoy estoy en, en el momento donde solo tengo una canción, una sola canción que es la que viene. OK. Y de ahí es como, no sé qué será de mí.
0: <risa> Ayer te no vimos, vimos a, a, a Chita en una de tus stories. Bueno, con, con Panchi,
1: con, con Chita.
0: Punchy. Eh,
1: Panchita. Bueno, sabemos que es... le, le decimos así. <risa> Conchita hacemos eh, muchas cosas diferentes. Tenemos un proyecto distinto, realmente. Donde mi rol no es el, el de siempre. Ya lo, ya, ya lo vamos a poder hablar de eso en okay, algún momento. La
0: próxima. La próxima, entonces. Pero la próxima canción no es Conchita, ¿eh? No, no, no. ¿Solista no, no. o colaboración? Es, co es
1: una colaboración, pero en, de, de, de allá. ¿De allá? ¿De allá? ¿Dónde? De, del, Puerto, de, Rico.
0: De, sí, okay. de Puerto Rico. Sí, Puerto Rico. Ok, listo. Perfecto. Y tenemos para cerrar porque nos llegaron muchos videos de fanáticos y fanáticas haciéndote preguntas. ¿En Entonces tenemos acá de todas partes del mundo encima. Quería preguntarle a Casu qué le había parecido la versión que hizo con Marilina Bertolli de Bounce en los premios Gardel 2020 y si tenía pensado hacer algo similar ya que la verdad me pareció épico. Muchas gracias. Cancherísima. Épico. Me yo, yo no
1: sé si se notó en los Gardel. Me, me encantó su corte de pelo. Eh... En Los Gardel fue, o sea, para mí fue increíble el, el espacio que me ofrecieron y que Marilina, eh, no sé, o sea, para mí ella significa como un cambio muy grande en la música, recordemos que ella... En el era, rock,
0: sobre todo. Sí,
1: en el rock ella tuvo un Gardel después de 89 millones de años que, que lo, lo había tenido Mercedes Sosa. Fue como que nos volvió a recordar que, que todavía las mujeres tenemos mucho para hacer porque no nos queda otra, pero eh, le guardo profund, profunda admiración y, y nada, me encantaría que el
0: día de mañana tenga una canción con ella. Ay, sí, ojalá, no, no, la romperían, la romperían, otra jefa, podemos decir. My, my, otra la jefa. verdadera. Tenemos una más, a ver.
1: Acaso, Ay, o sea, me llamo Tizi, ¿cómo llegaste a ser tan famosa? Ay, Tizi. <ríe> No sé cómo llegué a ser tan famosa. Para él debo ser re famosa. Eh...
0: Y cuando Ay, sos le mandamos capa. un
1: beso a ti, sí, qué tierno. No, no, no sé, igual. Igual acá la cuestión no era la fama, era hacer música y bueno, todo, después viene Una cosa de lleva la otra. Después viene la fama, después de hacer algo bien, me imagino.
0: No, 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 nos mató de ternura. Dijimos, no, la tenemos no. que poner esta. ¿Cómo llegaste a ser tan famosa? Y bueno, Tiziano no. Sí, haciendo hermoso. música, haciendo lo que te gusta. Caso, un placer enorme charlar con vos. Bueno, te esperamos la próxima cuando lances una nueva canción. Ahora a full conturra, siempre. A full
1: conturra. Para, per para
0: perrearla en casita, con protocolo, como corresponde, tenemos que cuidarnos. Hagamos lo
1: que podamos mientras estemos vivos. Es
0: verdad, y a seguir bailando y perreando tus canciones que, que tan lindas son, que tan Gracias. divertidas son. Y cuando queremos estar más tranquilos, escuchamos Una Niña Inútil. Así mismo. <risa> torra, torra, <risa>